0: Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter Jag heter Tobias Henriksson Idag ska vi inleda en serie om konspirationsteorier om covid-19 och om de vaccin som framställts Och för att göra det så har jag med mig Dan Hörning som ju inte bara pratar om utan även driver pandemipodden Välkommen Dan! Tack så mycket! Alltid kul att vara med! Ja, men visst är det. Vi, du och jag har ju pratat eh, seriemördare, vi har pratat om Storju och djur. vi har pratat svenska kungar till och med. Och nu ska vi då alltså gå in på vad jag förstår är lite av ett favoritämne för dig, just det här med eh, ja, men, pandemi och smittspridning och så vidare.
3: Jag funderade ju många år på att starta en podd som hette Pandemipodden. där jag skulle skildra pandemier ur eh, lite som jag skildrar seriemördare i seriemördarpodden, att så här historien bakom pandemin. Och sen då i karantänen eh, i mars så satte jag igång. Men för att kunna förklara pandemin var jag tvungen att göra avsnitt om flockimmunitet, vaccin hur man tar fram vaccin och eh, när vaccin går fel. Och sen drog jag igång en serie om SARS och nu håller jag på att ge ut en serie om politiken i pandemin som jag gör tillsammans med Andra Kammaren som är en politikpodd.
0: Just det! Just det. Och för er som känner igen Dons röst även från andra ställen så, Dan och jag gör ju podden Palmemodet tillsammans. Dan är eh, upphovsmakare om vi säger så. Och jag kom in eh, något år senare där. Och eh, så gör du, ja vad gör du med gör Du gör C-mördarpodden, eh, massmördarpodden, fan of history, fan of astronomy. astronomi. Mördarpodden med Josefin Molén också gör.
3: Det stämmer. Har du något Isfolketpodden! Gympodden! Jag, jag gör 14 poddar
0: 14 poddar, jag kan säga det att jag har, nu har jag så att säga ett, om vi kallar det ett vanligt jobb också men, men jag tycker att jag har två egna poddar, jag tycker det känns alldeles tillräckligt nu Men det är klart att jag är 75% ute i lastbilen också Jag ska berätta varför jag gör så många poddar mm?
3: Jag tycker du kommer att prata <laughs>
0: Det kan, det kan nog finnas de som, som har märkt det, tror jag, genom, genom historien här. Men det, det passar ju alldeles utmärkt, just att göra poddar om man gillar att prata. Det, det, jag, jag tycker ju också att det är väldigt kul, framförallt då att ja, man får berätta och förklara någonting för, för folk. Så där.
3: Jag tänker jag så här: prata om det som man är intresserad av och färre folk lyssnar. Det är roligt.
0: Absolut, så är det. Om vi, om vi börjar då i den här pandemisvängen då, så hur, du har ju, du har haft möjlighet att starta en massa poddar istället. Man kan ju tänka sig att många får ja, bli arbetslösa eller gå ner i tid och så vidare när pandemin slår till. Men, men du har ju kunnat ja, göra mycket mer på uppenbarligen då.
3: Ja, det här var ju väldigt pandemianpassat mitt yrke. Så att, att jag råkade vara heltidspoddare när pandemin bröt ut det var enormt enorm tur och jag... Jag förstår verkligen att jag är extremt privilegierad i den positionen att jag inte hade något kontor jag var tvungen att gå till och jag har en hemmastudio och sådär så, där. så det, det var ju väldigt lätt att bara fortsätta jobba
0: Men jag tänkte det för att i, i mitt framförallt Facebook-flödet då jag har ju vänner från alla politiska håll och alla ja men oavsett om man är konspiratoriskt lagd eller mer vetenskapligt lagd så att säga då och då dyker det upp en hel del just vad gäller framförallt covid och vaccinet här. Så jag tänkte att jag har samlat några av de, de myterna eller påståendena här så ska vi se om vi kan komma fram till om de stämmer eller inte helt enkelt.
3: Det blir en liten uppföljare till ett tidigare avsnitt helt enkelt.
0: Ja men precis och det gjordes ju i... I starten eller i alla fall ganska tidigt in i pandemin Det var då vi oss över att det inte skulle finnas stora papper kvar på hyllorna Så att det, det här blir liksom Nu har vi ändå någon form av Inte facit men vi har lite mer Vetskap i alla fall Och då tänker jag i och med att du gör pandemipodden Och har bra koll på det här Så nej, då måste vi ju språkas helt enkelt
3: jag måste ju inflika där att jag, jag har ju verkligen ingen som helst utbildning här. Jag är en civilingenjör i datateknik. Men jag har läst på ganska mycket om pandemin och vaccin.
0: Ja, precis. Och det, det, det är bara att du säger det för att eh, så är det ju. Det är inte så att vi sitter med en läkare eller någon från Folkhälsomyndigheten eller sådär. Vi hoppas kunna göra det sen. Men eh, jag känner ju att det, det, det är ändå vettigt att, att prata och kanske till och med resonera lite kring det och varför de här sakerna uppstår. Jag menar, du är ju heller inte främmande för myter och konspirationsteorier med tanke på att jobba med palmemordet Du och jag har pratat om det tidigare och sådär. Så jag känner ändå att det blir, det blir ett bra, bra grepp, känner jag.
3: Ja, det här med att göra eh, en podd om myter och konspirationer och vad som finns bakom dem, det var ju en idé jag hade, men du var först. <laughs> så det är nära att få med här.
0: Ja, 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 det ser. Jo, nej men det jag och det var ju faktiskt, den, den historien har vi ju dratt redan, men det var en, ett segment i palmemodet som heter Mytmosarna där vi krossade myter i ämnet palmemodet som fick mig att och, och ta det här lite, ja men ta det här lite större greppet på det då. Men om, om, om vi börjar från början då, för att eh, när jag gjorde det förra avsnittet pratades mycket om att eh, covid-19 då skulle ha skapats i ett labb i Kina och antingen spridits medvetet eller att det skulle ha så att säga smittits från det. Vad, vad, vad vet man om det idag?
3: Ja, det har ju var, förekommit några ganska allvarliga anklagelser främst från brittiska underrättelsetjänsten om att äh, institutet i Wuhan där ju någon av den mest framstående virusforskning i världen görs. Att de inte helt har talat sanning om vad som hände i Wuhan. Och man har också hittat eh, att det verkar som att viruset har funnits tidigare. Att det fanns tidigare under 2019. Men att det är kanske då. Det här, den här historien är verkligen inte färdig än för att vi har inte alla fakta. Men att viruset muterade i Wuhan och blev farligare. Och då har då pandemin bröt ut. Jag gjorde i min om SARS och slutade 2017 i Wuhan när just den här den berömda fladdermuskvinnan, hon forskaren i Wuhan, säger att vi måste forska i coronavirus för snart kommer det att bryta ut en pandemi. Det var en tidsfråga, vi måste göra det här.
0: Och så, så kommer det också bli då. Men, men, men de här uppgifterna, skulle det röra sig om slarv eller skulle det röra sig om någon form av... Ja, jag vet inte. Medveten handling som vissa tror.
3: Jag tror ju inte att Kina skulle ha nytta av att släppa ut ett virus som är så här pass farligt. Den bästa konspirationsteorin jag har hört, det är att de hade en massa döda fladdermus från virusexperiment då i Wuhan. Och sen var det någon som förmodligen då olovligen kom över de här fladdermusen och sålde dem till marknaden. Men det är som sagt bara ett rykte.
0: Spännande, spännande. För att när jag gjorde det, det så att säga, inledande avsnittet om det här så konstaterade vi ju att eh, ja, men Kina förnekar ju att någonting sånt här skulle hända, hänt då. Att det är labbskapat eller att de har råkat släppa ut det då. Men sen vet vi också att Kina är ju en, en ganska... Ja, men, totalitära, de bestämmer vad som ska komma ut i omvärlden och så vidare. Så att det har ändå blivit en, en diskussion kring det här på, ja, men framförallt då givetvis på sociala medier där, där man i sin egen publicist numera ju.
3: Ja, precis som ni spelade in där så är det ju faktiskt en delegation från WHO i Wuhan och håller på att grotta i det här. Men och det, det känns ju som, jag förstår var de här konspirationsteorierna kommer ifrån. För det känns ju ganska märkligt att ett av världens ledande forskningsinstitut som har med virus att göra ligger precis i närheten i samma stat där utbrottet började.
0: Det är faktiskt sant. Eh, Kina säger ju att hans virologiska institut har samma skyddssystem och säkerhetsklass som de större europeiska och amerikanska labben. Men det är klart att, ja... Det ligger väl i deras intresse att säga det också givetvis när hela världens blickar riktades mot dem. Ja,
3: man ska inte göra misstag och tro att den kinesiska virusforskningen är primitiv på något sätt. Utan de är otroligt framstående. Och jag har blivit väldigt förvånad nu. För vi spelar in det här strax innan jul 2020. Och de kinesiska vaccinen inte godkänner. Det är fyra eller fem vacciner som är i fas 3 just nu. Men ingen av dem är klar. Och Pfizer och Moderna han före vilket förvånar mig jättemycket. Jag trodde verkligen speciellt Sinopharm och CoronaVac som redan har getts till hundratusentals personer. De är inte godkända, Och ja, det, det förvånar mig mycket.
0: Hur, hur farlig är eh, covid-19 och SARS-CoV-2? För att det är många som säger att den, den i sig inte farligare än en vanlig eh, säsongsinfluensa eller en vanlig ja, kraftig förkylning.
3: Saker med säsongsinfluensan är att vi oftast lyckas vaccinera mot den. Och det, det dör ganska mycket folk i influensan varje år över världen. Men det är ändå det är de svagaste och det finns vaccin. Och de flesta år så lyckas vaccinet vara korrekt. Och egentligen är det i princip en gissning som WHO gör. Vilka influensavirus kommer att vara heta i år? Nu blandar vi en cocktail mot dem. Och de åren det går fel så är det ganska dåligt. Men eh, dödssiffran för covid-19 är fortfarande lite osäker, men den är minst tre gånger högre än säsongsinfluensorna. Däremot har det ju funnits pandemiska influenser som har varit mycket farligare än covid-19 som den spanska sjukan. Men det jag tror man underskattar med covid-19 är just eh, ett problem är att man dör. Men det finns en massa andra problem också som vi inte känner till. De här långtidssjuka i covid-19 och vetenskapens värld har gjort ett jättebra program på SVT. Där de då uppger att förmodligen är att 2% av alla som har varit sjuka i covid-19 har långtidsproblem. Och vi har ingen aning om hur lång tid de kommer att ha de här problemen. Det kan vara saker som då förtidig demens, nervskador, trötthet som aldrig går
0: bort det var ju någonting man såg, det är just det här med tröttheten då. Det kommer vi till sen när vi pratar om vaccin. För att det var ju ett vaccin som omedvetet orsakade trötthet här även om det var viruset som skulle kunna orsaka det i det här fallet då.
3: Och pandemrix.
0: Ja, precis. Så är det ju. Tog du din pandemviks? Det gjorde jag faktiskt. Jag mår alldeles utmärkt. Ja, det gjorde jag också. Men
3: vi, det var ju främst tonåringar som drabbades och barn.
0: Och vi, ja, vi kan ju ta det på en gång då, för att vi hade ju, ja, det har, nu har du bättre koll på återan om jag har här, men, men det var väl när svininfluensan kom va?
3: Ja, svininfluensan kom 2009 och vi var beredda, vi var jätteberedda på en influensapandemi. Så vi hade en deal, Sverige alltså, en överenskommelse med GlaxoSmithKline, att de skulle göra massor av vaccin till Sverige. Och infrastrukturen för att bygga influensavaccin. Det fanns redan. Det är det, det är det som har varit problemet med COVID-19-vaccinet, att det finns, ingen, ja, det finns inga fabriker som är byggda för det här vaccinet. Men influensavaccinfabriker fanns 2009. Så att det här fast då. Man liksom, vi skapade vaccin jättefort. Och när man kom till fas 3, som är den sista testfasen då på vaccin, då gick det lite fort med svininfluensan. Och pandemricksvaccinet då, det som kom till Sverige. Och den här då tidigare helt okända bieffekten narkolepsi dök upp. Vilket också är en, en känd effekt av svininfluensa. Men det här var ingen som någon hade sett. Och om jag är rätt informerad så var det 5000 personer i fas 3-testerna för Pandemrix. Och den siffran är värd att komma ihåg när vi kommer till COVID-19-vaccinen. Sen måste man, ju, måste man ju vara medveten om att massor av människor inte dog i svininfluensan. För vi, hade, vi fick inte den andra vågen. Den andra vågen dödade ganska mycket folk globalt. Det råder väldigt delad mening om, om hur många. Jag tror den största siffran är ungefär 750 000. Men vi fick ingen andra våg här i Sverige utan vi var ju vaccinerade så att vi klarade oss.
0: Jag bara tänkte, vi pratade ju nyss då om det här med hur covid som sådan är farlig än vanlig influensa. Det finns också en ganska utbredd kritik mot att, att media och myndigheter blåser upp farligheten- med, med covid. Men du eh, misstänker att du inte håller med om det?
3: Nej, faran med en, ett pandemiskt virus är ju just att tillväxten är exponentiell. Och att den, den avancerar så fort och den skördar då en viss procent av alla människor som får den. Vi försökte skydda riskgrupperna, det gick inte så bra. Och nu har väldigt många människor dött. Det är redan nu den värsta pandemin eh, på hundra år sedan Spanska sjukdomen.
0: Om man tittar på andra vacciner och sånt som har tagit. Eh, ibland, liksom, det känns som det har tagit 8-tiotalser år att, att ta fram. Och här får man fram ett, eh, ett vaccin eller till och med flera olika eh, vaccin från olika bolag. Då, som ska eh, hjälpa mot covid-19 helt enkelt, vaccinera mot covid-19. Hur, hur, hur vet man att ett vaccin som tas fram så snabbt överhuvudtaget är säkert?
3: Det är ju hela idén med den här testningsprocessen. Och det som hände med Pandemrix var just att det var 5 000 personer i fas 3. Det var tillräckligt många enligt då, de dåvarande riktlinjerna. Men de här COVID-19-vaccinen, de har testats på betydligt fler. Jag tror siffran för Pfizer är 42 000. Och anledningen till att kunna har tas fram så fort är att de här vaccinbolagen har ju fått enorma resurser. Vi har aldrig sett så här mycket resurser läggas på vaccin någonsin. Men det som har tagit tid och kanske anledningen till att kineserna inte är klara med sina vaccin är att du måste ha sjukdomen i befolkningen för att kunna göra fas 3-testerna. För då har en kontrollgrupp, typ hälften, som får placebo, alltså ett verkningslöst ämne, och hälften får vaccinet. Och så jämför du så här, ja fick de, fick de covid-19 eller inte? Men i Kina så finns det ingen samhällsspridning, eller i alla fall väldigt liten av covid-19. Så de har varit tvungna att testa då i andra länder som Förenade Arabemiraten och Pakistan. Och det har gjort att det har tagit längre tid. Men i det här fallet då så har man påskyndat hela processen nära gott, Men testerna måste fortfarande ta den tid de tar. Men sen har vi tur att SARS-CoV-2 är, eh, är ganska dåligt på att mutera. Nej, vi har ju hört att nej, nu har viruset muterat. Nej, nu har det muterat. Men det muterar väl lite. Så det är ganska lätt att bekämpa SARS-CoV-2 med ett vaccin. Och det gäller de flesta coronavirus. Men det enda vaccin vi har gjort mot coronavirus tidigare har varit mot hund- och katt -corona. Och det var ju då AstraZeneca och Oxford inblandade i, Så de hade ju ett försprång här. Men nu är de... när vi när vi spelar in det här är AstraZeneca inte klar med sitt vaccin. Medan Pfizer och Moderna är det.
0: Vi pratade som sagt om vaccinet mot svininfluensan Och eh, där hade de ju verkligen riktigt elaka biverkningar. Vad, vad, vad har du hört vad gäller biverkningarna för eh, covid-19-vaccin? För när vi spelar in det här så har man ju börjat vaccinera bland annat i Storbritannien.
3: Ja, och USA och Kanada. Och i Ryssland, vi får inte glömma Sputnik V som ju delas ut. Oliver Stone, eh, filmkungen, han har tagit Sputnik V. Han var i Ryssland och filmade. Och så ärbjuder honom att ta lite Sputnik V. Han bara, varför inte?
0: Hur, hur, apropå det vet man någonting om hur, hur säkert det vaccinet skulle vara jämfört med de, de i västländerna så att säga?
3: om man frågar Putin så är det ett jättebra vaccin men det är några brittiska professorer som har varit där och granskat det och det verkar fungera. Men det finns en viss misstro mot vaccinet. Jag tittade till exempel på Egyptens upphandling av vaccin och de blev erbjudna en stor mängd Sputnik V av Ryssland till förmånliga priser men de backade ur och tog kinesiskt vaccin istället.
0: Men, men just den här frågan om, om biverkningar, vad vet vi om det så här långt? Nu som sagt, nu är vi precis i inledningen av vaccinationsflödet här så att säga. Men har du hört någonting om biverkningar?
3: Den här informationen kommer ju att bli utdaterad väldigt fort. Men i
0: princip alla vacciner man tar ger ju biverkningar.
3: Så att man, man måste inte bra av att ta vaccin. Men ja, massa lätta illamåenden och gör ont, ledverk lite yr man, kan, man kanske måste stanna hemma från jobbet ändå i vart fall. Den allvarliga biverkningen som jag sett i, i Pfizer-vaccinet hittills. Är att om man är sårbar för eller om man, om man få, har fått allergichock, alltså har en kraftig allergi till den grad att man måste bära på sig adrenalin men då ska man inte ta vaccinet i det senaste. Utan det är folk som har gått in i allergichock av vaccinet. Men det här är försvinnande sällsynt då, och
0: det gäller inte mat
3: eller djurallergi.
0: Och precis som du sa, Dan, så det här är ju. Vi är i början av vaccinationen, och den här informationen kommer ju att ändras. Så att ni tänker på det om ni lyssnar på det här vid senare tillfälle helt enkelt det spreds ju ett klipp på nätet om en sjuksköterska i USA vill menas, som tog som skulle ta vaccinet och som svimmade helt enkelt och det blev ett, en väldigt uppståndelse om det vad som inte framgick just i delningarna på sociala medier var ju att hon har ett en, en, ja, en sjukdom eller ett syndrom som gör att hon lätt svimmar vid tillfällig skarpsmätta som till exempel en så att det var inte sådär jättekonstigt som, som det möjligen såg ut i alla fall.
3: Nej, sen får man ju inte glömma. Alltså, vi har den här sjukdomen som vi får ett skydd av från vaccinet. Och dödligheten för covid-19 ligger någonstans mellan 0,3 och 0,9 procent. Som en av tusen får en jättejobbig biverkning av, av vaccinet. Då är det fortfarande väldigt mycket bättre att ta vaccinet. Och det är inte bara dig själv du skyddar när du talar utan du skyddar alla som du skulle ha smittat och som skulle ha smittats av dem du skulle ha smittat och de som skulle ha smittats av och så vidare.
0: Ja men verkligen, verkligen.
3: För att stoppa pandemin handlar ju om att bryta alla smittkedjor. För det här viruset verkar ju ha svårt. Och överleva någonstans annanstans än i människor. Så vi borde kunna stoppa det. Den verkar ju kunna gömma sig i vissa djur. Och det är inte bra långsiktigt. För i så fall. För SARS. Det första SARS från 2003. Det blev ju fullständigt utrotat. För att det inte kunde gömma sig bland djur. Och så även den, den sjukdom som har skördat flest dödsoffer i världshistorien. Den smittsamma sjukdom som har skördat flest dödsoffer. Smittkoppor. Den kunde inte gömma sig bland djur. Och den utplånade vi 1977. Men vi ska stoppa den här pandemin och då måste vi bryta smittkedjorna. Och vaccinet är det bästa sättet att göra det.
0: Ja, det är det. Sen finns det ju den här föreställningen som man ofta hör då att covid-19 drabbar bara äldre och sjuka. Och som jag förstår det, det slår hårdast mot äldre människor och de som redan har andra underliggande faktorer. Men jag har ju jag tittat i mitt... Facebookflöde och annat här och det är ju människor som är från 30 år uppåt som har haft det i alla fall och David Lyning som var gäst i, i på den Palmemodet för ett antal veckor sedan han, han hade ju också åkt på en släng av covid-tack och lov väldigt lindrig men just det här att det bara skulle drabba äldre och sjuka eh, är ju någonting som jag inte tycker stämmer däremot att det slår allvarligare mot dem eller vad säger du? Ja du
3: har ju mycket större chans att drabba äldre, speciellt äldre, ålder är den största riskfaktorn. Men då måste man komma ihåg att det är inte bara din ålder som spelar roll utan åldern på alla om du skulle ha smittat om du inte hade tagit vaccinet. Så det är ju den här exponentialiteten igen att det är inte bara du utan det är alla i smittkedjan bakom dig som du måste skydda.
2: to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
3: Däremot vetenskapsradion, eller vetenskapens värld, påpekade att just de här långtidseffekterna, de verkar drabba främst kvinnor mellan 30 och 50 år. Och de vet ju fortfarande och försvinnande lite om. Så min personliga rekommendation verkligen att ingen bör få covid-19. Vi vet inte vad den här sjukdomen gör fortfarande.
0: Och där har det ju varit också en framförallt kanske i början av pandemin när man inte riktigt visste hur allvarligt det här var då. Men det var ju folk som frivilligt försökte få eh, covid-19 just för att kunna då få antikroppar utan att veta om man egentligen skulle överleva eller inte, folk som ja men, gick och, och bad någon covid-sjuk på dem, allt möjligt eh, ytterst märkliga eh, grejer, folk som, som slickade på eh, sådana här kranar när man har tvättat händerna och allt vad var för någonting, det det är ytterst, ytterst märkligt beteende. Då, då tänker man ju att det vaccinet känns ju betydligt säkrare än så om man nu ska bygga upp antikroppar.
3: Ja, man, man ska ju vara väldigt eh, noga med att påpeka att det skyddet man får av haft infektionen om det nu är antikroppar eller T-celler immunförsvarets respons är mycket, mycket svagare än det skyddet man får av vaccinet.
0: Men, men just det här med, med mutationer och att eh... Ja, så att vi gör så sig till djur och liknande. Vi hade ju ett, ett väldigt intressant fall där minkar i Danmark råkade ut för det här. Och där man ju gick ut och sa att man skulle ha hjälp alla minkar helt enkelt. Smitt, smittskydds synpunkt var det inte så?
3: Ja, det var väldigt många danska minkar som fick stryka med i den processen.
0: Och sen kom man väl dessutom fram till att det var inte lagligt från den danska regeringen, och säga till folk att de skulle ha gäll alla sina minkar utan de kunde bara säga till att om de är smittade så måste de avlivas. Så att det blev en politisk ja, skandal eller i alla fall upprördhet där också.
3: Hur testar man en mink?
0: Ja, det är, det är en väldigt bra fråga.
3: Håll fast den och sticka in pinnen i munnen på den där.
0: Ja, det låter jättejobbigt alltså. Men det var, jag har förmått att det något sånt med... Som just det att. De, jag vet i alla fall att de hade inte rätt att se till, alla har hjälpt sina minkar. Men det som är, jag vet inte, någonting som är väldigt symptomatiskt för år 2020 sen. då, Det var ju att när de här minkarna grävdes ner så grävdes de dels, ja, men som jag förstod det för tätt och med. För lite jord ovanför sig helt enkelt. Så att det började tränga upp det man kallade för zombiminkar. Det vill säga minkkadaver började tränga upp ur marken då eh, i, i Danmark. Något som väckte uppmärksamhet till och med i USA. Där man skrivit att zombiminkarna invaderar Danmark.
3: Det är så 2020. Zombiminkar i november. Det är bara okej, okay. visst 2020. Zombiminkar i november, vi utar det.
0: Det sammanfattar på något sätt det här året ganska bra och sen likadant att man var rädd att via össet från de här minkarna skulle ta sig ner i, i grundvattnet helt enkelt.
3: Jobbigt. Jag såg precis att de, de håller på att gräva upp sommerminken för att bränna dem, i alla fall i ett område.
0: Det, det, låter, ju som en, det låter ju som en plan onekligen.
3: Det låter så mycket mer arbete. Det känns som att det här hade kunnat lösas på något smidigare sätt.
0: Ja, faktiskt.
3: Men COVID-19 verkar ju just kunna smitta vissa djur. Och de flesta har varit eh, kattdjur. Men minkar också. Speciellt har ju flera lejon och tigrar på olika zon blivit smittade. Och visat symptom också. Som stackars tiger i Barcelona och, och i Central Park. Covid-tiger.
0: Oh, mig. Det, det, det låter ju också som någon sån här skräckfigur från 2020, covid-tiger och eh, zombie-mink. Det, det låter inte bra alls. Men du, jag tänkte på det, vi pratade om svininfluensan innan ju. Du hade ju någon, någon historia där om eh, svininfluensan 1976, var det?
3: Mm. Svininfluensan är ju alltså ett influensavirus som heter H1N1. Det är samma virus som orsakade Spanska sjukan, som ju var den här pandemin för hundra år sedan, där hur mycket folk som helst dog. det var mycket värre än covid-19. Och ända sedan Spanska sjukan då, när man väl identifierade H1N1 som var orsaken till Spanska sjukan, då har man varit rädd för att H1N1 ska mutera igen, orsaken liknande pandemi. Väldigt rädd har man varit för det. Och svininfluensan 2009 var ju H1N1, men var en mycket snällare variant. Så, i januari 76 på Fort Dix i USA. Så är det en soldat som, som insjuknar i en liknande sjukdom. Och då tänker de, nej vi kan ju inte ha influensa bland soldaterna. Det var ju så det började under Spanska sjukan i USA. Så måste testa honom. Och så kommer någon fram då till att, nej det är H1N1 det som liksom 50 till 100 miljoner människor dog 1918 1920. Nu finns det mycket mer folk i världen 1976. Då kommer det dö hur många som helst. Aktivera vaccinprogrammet. Vi måste göra ett vaccin mot det här fort, jättefort. Och det här vaccinprojektet gick i blixtrasande hastighet. Jag tror inte fas tre testerna var tillräckligt bra. Så att man får ut jättemycket vaccin. På nolltid. Det är högsta prioritet. Ingen spanska sjukan här inte. Spanska sjukan 2.0 ska ställas in. Hur mycket vaccin som är. Ut med vaccinet. Alla ska ta vaccinet. Och vaccinet började rullas ut. WHO kopplades in. Amerikanska presidenten gav massor av pengar till det här. Folk började vaccineras. Till höger och vänster. I Pittsburgh dog tre personer av hjärtattacken när de fick vaccinet. Så blev det så här, det måste vara något fel på just den här vaccinen som gick till eh, Pittsburgh. Så de tog tillbaka det och så listade de ut att om ja, de, ja, de kanske hade någon jackfel det verkar inte så farligt. Men sen började någon kolla närmare på den här patienten och sa, det här är ju inte alls H1N1. Han har ju en helt annan sjukdom. Så bara vänta nu, det finns. Aha, det finns inget utbrott men vi har hunnit vaccinera massor av miljoner amerikaner. Redan. Men det var alltså aldrig. på ett n Det var inget influensavbrott överhuvudtaget. Ingen annan hade blivit sjuk. Sen började komma in rapporter. Att det här kan jag inte uttala. gilan barr syndrom Hade ökat väldigt mycket. Helt plötsligt i tio delstater.
0: Okej. Vad är detta för något då?
3: Ja, här önskar jag verkligen att jag hade en. En utbildning. Så jag kunde förklara. Men det är alltså ett, ett syndrom som leder till att man får. Man får svaghet i alla sina muskler. Och till slut då kan man bli så svag att man inte kan andas. Eller att hjärtat inte kan slå. Och det drabbade då främst barn. Och sen började dö barn. Och ganska snabbt såg man, att det här är bara folk som har fått det här nya vaccinet. Som dog då i GBS kan vi kalla det. Och det var fyra gånger... Större risk att dö i GBS och det är ju fortfarande folk som får det av andra skäl. Om man hade tagit det vaccinet som då skyddade mot en pandemi som inte var verklig. Den hade aldrig existerat. Till slut upptäckte man då att eh, det var 45 miljoner personer som hade hunnit få vaccinet. Och det blev 362 fall av GBS. Och ett antal dödsfall. Så det här är ett, ett av de värsta misslyckandena för ett vaccin. Men det stora misslycket var ju att sjukdomen inte fanns.
0: Nej, det, det, det kan ju vara bra att konstatera innan. Och vi har ju folk idag som hävdar att, att det, här är ju, det här är ju ingen pandemi. Det är bara en vanlig ja, förkylning eller influensa. Och jag tror att eh, om de inte redan har gjort det så kommer de för all anledning att ändra sig helt enkelt.
3: Ja, den här pandemin är, är på riktigt. Och det är inte den sista pandemin. Du har varit väldigt förskonade från det här. Men innan vaccinen kom på bred front, innan vi listade ut vad virus var. Vi går tillbaka till 17-18-talet. Då var det ju pandemiska och epidemiska sjukdomar överallt. Och det slipper vi idag. Men i och med att vi har så mycket bra vaccin mot jättehemska sjukdomar som polio, tuberkulos, mässlingen, röda hund. Så har vi ju glömt hur läskiga de här sjukdomarna är.
0: Men... Alltså någonting som, som väldigt ospecificerat dyker upp ibland det är kanske allt, framförallt på menar, sidor där man delar status och sånt där men, men det är ju att, det, det är egentligen en tvådelad fråga här det är ju att vaccinet eller för all del covid då ett sätt för myndigheterna att styra oss. Jag, jag har fortfarande lyckats få fram hur de skulle lyckas styra en. Ja, genom vaccin kan man ju förstå. För då, det är folk som tror att de tillsätter någonting i kroppen så att man blir med, mer medgörlig och så vidare. Ehm, det, det, och det, jag tror att en del av det eh, kommer ifrån det här att det är väl en ganska ny teknik. Är RNA-teknik som används för...
3: Ja, för vissa av vaccinen och för de två som nu är godkända Pfizer och Moderna är det en helt ny Teknik och den här tekniken är otroligt lovande men den har inte använts i särskilt stor utsträckning förut. Och de, de moderna speciellt höll på med helt fantastiska saker när de styrde om allting till att vara covid-19. Men det kommer mer traditionella vaccin. De, de ligger, det ryska vaccinet till exempel är betydligt mer traditionellt och AstraZenecas. Och det kommer vaccin som man tar som plåster, det kommer vaccin som man tar som tablett. Det kommer nässpray och så. Men de ligger långt efter Pfizer och Moderna. Och det är ju en kapplöpning nu. Eftersom det finns ju enormt mycket pengar i det här. Och inte på något konspiratoriskt sätt. Utan på grund av behov. Tillgång och efterfrågan. Efterfrågan på vaccin är enorm just nu. Och tillgången är liten. Men om, om ett år. Då kommer massa av de här vaccinerna vara godkända. Och de kommer att finnas i väldigt stor utsträckning. Så att det gäller ju att vara... Hinna, hinna till den här ruschen när alla behöver vaccin.
0: Nej, för att jag tror att det är, i och med att det är en relativt ny teknik så, så blir folk misstänksamma. Det är till och med de som säger att eh, myndigheterna vill sätta in små mikrochip i vaccinet och eh, injicera så att man har koll på var alla människor befinner sig och vad de gör. Och det där är ju, det, det där är ju ganska intressant. Dels som man skulle göra rent praktiskt och dels som man skulle ha för nytta av det helt enkelt. Det, det finns en hel del ganska... Märkliga konspirationsteorier om det här vaccinet
3: Jag tycker det roliga Med sådana konspirationsteorier Är att tänka sig in Tänka på, från andra hållet att, att du är Illuminati Du ska genomföra den här konspirationen Okej, okay, nu Måste vi först sprida ut det viruset Och sen ska vi skapa ett vaccin Och i vaccinet finns ett mikrochip Och vi måste övertyga Alla som kan upptäcka det här mikrochipet att de inte ska berätta det för någon. Och så måste vi hantera all data som kommer in från mikrochipet. Och det här är projektplanen. Nu kör vi. Wuhan. Ja. Ut, på, ut med lite fladdermöss på marknaden.
0: Go. Det borde finnas lättare sätt helt enkelt. Om man nu skulle vilja styra en befolkning.
3: Ja, jag tror man ska vara mer orolig för då. Om, om vi tänker på Kina. så här, Mobilspårning och ansiktsigenkänning och liknande.
0: Verkligen. Och det är ju ett ämne som, som vi säkert har anledning att återkomma till. Vi har ju Facebook som sägs titta lite extra på oss ibland och vi har ju ett, ett socialt kreditsystem kallas det väl i Kina med hjälp av bland annat ansiktsigenkänning då, som man har börjat slussa ut så smått. Så att det där tror jag nog det kanske till och med så att du och jag kan sitta och prata lite om det i och med att du har en bakgrund i, i teknikbranschen tänker jag.
3: Ja, det är nog en mycket läskigare konspirationsteori mm. än att det skulle finnas ett chip i vaccinet.
0: Det tror jag också, absolut. Jag kan lägga till en grej.
3: Om du lyssnar på avsnitt i framtiden när covid-19-pandemin är över. Kom ihåg att det hände. För vi har haft enorma problem att hantera pandemin. Just för att ingen idag, speciellt i Sverige, i livet som kommer ihåg spanska sjukan. Och vi var ju inte alls beredda på det här, trots att det fanns nästan ingenting som sa att det inte skulle komma en pandemi. Pandemier har funnits med oss sedan vi slutade vara jägare och samlare. Och det är bara en tidsfråga till nästa pandemi kommer, så vi måste vara beredda på ett helt annat sätt än vad vi var i år 2020.
0: Kloka ord där. Vi kommer som sagt att följa upp det här med just framförallt vaccinmotstånd och... Eh... Ja, men att hålla oss någorlunda ajour så gott det går här.
3: Om jag får skrämma upp folk lite. Ja, men gör det. Så en anledning att de här forskarna i missade SARS-CoV-2 var att de, de var rädda för att ett coronavirus skulle orsaka en pandemi. Men det fanns mycket farligare coronavirus som verkade mer troliga. Så att de hittade den här förfaden till SARS-CoV-2 och de avskrev den. För de sa nej, vi måste koncentrera oss på det här. Och ett av virusen som de koncentrerade sig på eh, hade redan hoppat från fladdermöss till grisar. Och det här viruset tänkte de, det här skulle vara ganska dåligt om det blev pandemiskt. För det som händer när man får det här viruset och är en gris då, eftersom det inte hoppat till människan är att man helt enkelt får en mardrömsdiarré. Där man i princip blir av med hela sitt innanmäte i diarreform. Och den är 90% dödlig. Vi, vi har ännu inte sett en blödarfeber som Ebola. Eller den här då. Gå pandemiskt. Och det är nog ja, någonting som skulle vara extremt mycket värre än Covid-19.
0: Men om man vill höra mer om just pandemier och inte bara just covid-19 utan alla möjliga eh, både historiska och nuvarande så pandemipodden är ju ett superbra, eh, superbra podd att lyssna på. Men vad va, va, hittar man pandemipodden som det är nu?
3: Den borde man hitta på alla ställen där man kan hitta att tänka om. Men vårt hem är i Acast i båda fallen.
0: Är det någon av de andra poddarna som, där du har någonting eller något annat som du vill liksom puffa lite extra för här innan jag avrundar?
3: Ja, om ni gillar mordmysterier så har jag en podd som heter Olösta mord. Där vi tror upp olösta mord och försvinnanden Och det är bara mysterier och de får aldrig någon lösning.
0: Nej, så är det och det, det måste jag säga, det är en av de poddarna som, som rullar när jag är på mitt andra jobb, det vill säga när jag är ute och så eh, olösta mord rullar och Mördarpodden som du gör med Josefine Molén rullar där också. Så att nej, eh, det, det är ett riktigt bra, riktigt bra förslag och väldigt väldigt, ja, men väldigt, spännande helt enkelt. Rekommenderas varmt.
3: Under januari 2021 så kommer jag att publicera en serie olösta mord som handlar om ett ganska känt svenskt olöst där jag har fått hjälp av tre manusförfattare som har studerat i alla fall tio år och förmodligen de som kan absolut mest om fallet i hela Sverige. Så då ska vi verkligen gå på djupet. Det är nästan lite som palmemordet, fast där har vi gjort 260 avsnitt. Så att...
0: Härligt. Och eh, nu ska vi se, du finns på Twitter och Instagram också som Dan Honing har för mig va?
3: Ja, det är bara söka på mig. Jag heter ju Dan Hörning och det är ingen annan som gör. Det finns en kille i Tyskland, en amerikan, som heter Dan Hörning. Så att eh, han har snott ungefär hälften av alla sociala medier som Dan Hörning och jag har den andra hälften. Så jag brukar få lite konstiga meddelanden från så här, ölprovningar i München och grejer.
0: Ja, men det kan ju vara nog så trevligt tänker jag när man väl får resa igen sen.
3: Men han är också trevlig, så sen kan följa honom med.
0: Ja, men du ser. Så Dan Hörning och Dan Hörning... <laughs>
3: Ja, han är också bättre på att sjunga. Men jag tror.
0: Ja, men du ser. Det, det, du du på mycket, men jag har inte hört dig sjunga dock. men. men...
3: Det ska du vara väldigt glad för.
0: Det. Jag tycker vi tar och avrundar där helt enkelt. Stort tack, Dan, för att du ställde upp återigen. Och, ja, både upplyste och förgyll avsnittet här. Så hoppas jag att vi hörs snart igen helt enkelt. Vi har ju fortfarande lite storsjö och och vi hittar säkert fler ämnen som vi kan sitta och prata om här.
3: Det är alltid ett nöje och om det är någon ute som vet någonting om storsjö som vi inte har tagit upp då vill vi veta det så vi kan göra
0: fler avsnitt om det. Precis. Det blir alldeles utmärkt. Tack och hej! Hej då!